0: Las 8 de la mañana. Vive Segovia.
1: En el 90.4 FM. En el
0: 90.4 FM. Vive Radio.
2: ¿Qué tal? Buenos días, son las 8 de la mañana y hoy es 7 de febrero ya, son, hoy es miércoles 7 de febrero y les vamos a acompañar a todos ustedes desde ahora, desde las 8 hasta las 12 de la mañana con programación local, con diferentes entrevistas, con diferentes tertulias, con diferente contenido que tenemos preparado para ustedes, como cada mañana de 8 a 12 de la mañana en el 90.4 de su FM de vive radio o incluso también a través de Viverradio.es en Segovia, en directo Segovia. También tienen disponibles los podcasts, por si no lo han podido seguir en directo cualquiera de los contenidos que les ofrecemos en esta programación local de 4 horas que tenemos por delante cada día de de lunes a viernes, eh, también decirles que ya saben que, que ahora ten, tenemos previamente, eh, damos el relevo a los compañeros de informativos regionales... ...y que previamente a esos informativos regionales tienen la sección de vive el campo, luego una vez terminemos a las 12 también tendrán eh, ustedes un informativo regional en la mejor música... Y volveremos, eh, volvemos nosotros a las 2 y a las 3 con, algo, con un boletín informativo. Además también ya saben que todos los días tienen programación regional a la 1 y cuarto y a las eh, eh, 2 y cuarto. Por lo tanto no se vayan de Vive Radio, tienen una mañana intensa hasta mediodía y luego ya se pueden quedar como siempre con 24 horas de música de diferente eh, tipo, con mucha variedad. Por eso aquí estamos con todos ustedes un día más eh, las 8 y 2 minutos de la mañana y seguimos, continuamos, hablamos en primer lugar del tiempo y luego vamos con la información.
0: Segovia.
2: ¿Y qué nos dice la Agencia Estatal de Meteorología a estas horas en, la, en todas las partes de la provincia en las que ellos tienen una estación meteorológica? Pues en Segovia ahora mismo nos hemos despertado con 4 grados en la zona del alfoz de, de Riaza, con 5 grados aproximadamente. 3 grados en Cantalejo y 1 marcan los termómetros de Cuellar. Eh, más hacia el oeste y hacia Nava de la Asunción son 3 los grados que marca la estación meteorológica que está en, ese, eh, en esa localidad segoviana y en la sierra 1 grado, tomando de referencia el Espinar. Estas son las temperaturas con las que nos levantamos ahora mismo a las 8 de la mañana. Y al llegar aquí hacia el estudio que tenemos en la calle Estiradores 1, también les digo que nos hemos levantado con niebla. Por lo tanto, si tienen que coger el coche, háganlo con mucho cuidado, con mucha precaución, que siempre es peligroso, sobre todo cuando la niebla es muy densa y muy cerrada. Eh, no hay ningún aviso meteorológico por parte de la Agencia Estatal de Meteorología para hoy, para las próximas horas, y la predicción eh, es de intervalos nubosos sin descartar precipitaciones débiles dispersas. Hay ...en brumas y nieblas... ...como la hemos visto... Eh, ...esta mañana al venir aquí... ...y si están escuchándonos... Por la calle o desde el coche lo podrán eh, ver también ustedes. Las temperaturas con ligeras variaciones, heladas débiles dispersas y vientos al suroeste. Parece que hemos vuelto un poco a las eh, temperaturas normales de esta época del año de febrero. En Cuellar alcanzarán máximas de 12 y las mínimas se quedarán en los 0 grados. En Riaza máximas de 11 y mínimas de 4 grados. Y las eh, temperaturas diurnas de Segovia serán de 12 y las nocturnas en Segovia serán de 2 grados. Esta es la predicción para hoy que nos ofrece la Agencia Estatal de Metrología. ¿Qué nos espera para Segovia Capital en los próximos días? Pues para mañana jueves tendremos 11 grados de máximas y 6 de mínimas. Y ya de cara al fin de semana, bueno, y también eh, volverán las lluvias, volverán las precipitaciones a partir del mediodía aproximadamente, a partir de las 12 de la mañana y hay 100% de probabilidad. Y tendremos un fin de semana, la verdad que lluvioso, incluso con posibilidad de nevadas, así nos lo ofrece la Agencia Estatal de Metrología. 10 grados alcanzaremos eh, con temperaturas diurnas y 6 en las nocturnas a lo largo del viernes. Lloverá durante todo el día, 100% de probabilidades, aunque por las tardes irá eh, disminuyendo esa intensidad de, las, de los chubascos y se quedarán en tormentas. Y luego el sábado y el domingo sí quedan nieve. El sábado 100% de probabilidad, pero a una al de 1.100 metros y el domingo a 1.300 metros. Eso sí, lo que les digo, la probabilidad de precipitación es del 100%. Las temperaturas caerán. Las máximas se quedarán en 6 el sábado y en 8 el domingo. Y eh, las mínimas bajarán hasta los 2 grados el sábado y hasta 1 grado el domingo. Por lo tanto, vuelve ese frío típico y vuelve de cara a los carnavales. Veremos a ver si nos deja... Disfrutar de esta festividad y ya de cara a la próxima semana el lunes eh, seguirán los chubascos en forma de lluvia y las temperaturas volverán a subir un poco más de nuevo hasta los 13 grados las máximas y hasta los 7 la, las mínimas. También tengan cuidado mañana que porque sí que hay avisos meteorológicos de cara eh, por vientos. Sí que hay en la zona, sobre todo, bueno, de Segovia, Villacastín, el Espinar, San Ildefonso y el Alfoz eh, y este de, de la provincia. Esto es todo lo que nos ofrece la Agencia Estatal de Meteorología y ahora seguimos con la información del día.
0: Martín Calera.
2: Bueno, ya saben que ayer la noticia del día fueron las protestas y movilizaciones por parte de los profesionales del sector de la agricultura y de la ganadería, del sector del campo, no solo en Segovia capital, sino también en diferentes puntos y localidades de toda la provincia. Aquí en Segovia accedieron por dos puntos, por la carretera de Valladolid, por la zona de la Estrilla y bajando hacia Vía Roma, y también por la carretera del hospital, la calle 3 de Abril... ...que llega hasta la comisaría de policía... ...donde encaminaron todo el paseo con de Sepúlveda... ...hasta llegar a la Rotonda del Pastor... ...donde fueron dirección hacia Madrid y se pararon en la choricera... ...donde cortaron el tráfico durante al menos 45 minutos. De ello hablábamos ayer en el programa de ayer con el secretario general de Asaja Segovia... ...Pablo Rincón lo que se esperaba de estas movilizaciones, de estas tractoradas... Eh, ...tanto oficiales como no oficiales. Ellos no las habían convocado pero sí que apoyaban a sus compañeros del sector. Esto era lo que pensaba el secretario general de Asaja de Segovia... Pablo Rincón.
3: Las comprendemos al 100%, puesto que las cosas que se vienen reivindicando en esta manifestación las venimos diciendo a Saja desde hace infinidad de años. Eh, no es que las compartamos y estemos en contra. El asunto que ha nacido por grupos de WhatsApp, entiendo, eso creo, y desde ahí ha cogido mucho volumen. Y han considerado que las organizaciones agraria debemos estar al margen de este tipo de cuestiones y no vamos a ir a algún sitio que donde no, no estamos invitados.
2: También hablaban de por qué realizaban estas movilizaciones, ¿no? hablábamos con algunos de los agricultores y ganaderos que se acercaron hasta estas tractoradas, que estuvieron, que formaron parte de estas movilizaciones, y decían ...que estaban en contra, que, que se estaban arruinando, que se estaba arruinando el campo... ...y daban un toque de atención a los políticos, lo hacían para que eh, se les viese y se les hiciese caso. Estas son las causas que nos contaba Pablo Rincón.
3: La rentabilidad cada vez es menor, la carga burocrática cada vez es mayor, la presión fiscal... ...la presión de las administraciones públicas sobre nuestros agricultores y ganaderos cada vez más elevada... Y esto no se, puede, no se puede consentir Las organizaciones agrarias trabajamos día a día Especialmente a Saja Para intentar paliar estas cuestiones que, que nacen desde las administraciones públicas Tanto a nivel europeo, a nivel español o A nivel nacional y a nivel regional Intentamos frenarlo, negociamos Se consiguen muchas cosas Pero entiendo que haya gente que no crea que es suficiente Y intente reivindicarse y hacerse ver Para que vean que el campo no está bien ...y e intentar poner el campo español donde, donde se merece.
2: Uno de los mensajes que dejaban claros ayer los profesionales del campo... ...era que menos burocracia y más trabajo, más que les dejen hacer... ...como pasaba anteriormente y que no les hagan hacer tanto papeleo. También veíamos claros mensajes de que sin el campo no hay vida... ...ni comida en las ciudades. esas eran dos eh, Esos eran dos de los lemas... Que llevaban ayer en la manifestación. Además, también dejaban un mensaje claro a los políticos.
3: único que tiene que haber voluntad política. Las soluciones existen. Una persona que realmente quiera el campo español... ...tiene un político que en sus responsabilidades... ...tiene totalmente capacidad para poder aliviar... ...y hacer mejor la vida de nuestros agricultores y ganaderos. Lo único que no existe voluntad política... ...por parte de ningún partido político. O sea, el campo para los políticos no existe. No recoge votos y no existe. Y no se acuerdan de él. Así que sí que existen soluciones, lo que, hay que lo que, hay que hacer es ponerlas.
2: Caja Rural, Caja Viva, entidad financiera cooperativa con origen y principal ámbito de la actuación en Castilla y León, ha sido la entidad líder por volumen de operaciones de la línea Icomapa Saeca gestionada en todo el país. Finalizó... Formalizó 589 préstamos por importe de más de 29,5 millones de euros, una media de unos 50.000 euros por operación. Y dice eh, lo siguiente. El pasado 8 de junio el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación publicó en el BOE la modificación de la convocatoria de subvenciones establecidas dentro del Real Decreto Ley 4 2022 del 15 de marzo. ...como medidas urgentes de apoyo al sector agrario... ...motivadas por la pérdida de rentabilidad de las explotaciones... ...dicha línea de ayudas fue complementada por el ICO y SAECA... ...en forma de subvención y avales... ...con el propósito de ayudar a profesionales y empresas... ...de la ganadería y la agricultura afectados por adversidades climáticas... ...el total de las ayudas tramitadas a través de esta línea en todo el país... ...asciende a casi 154 millones de euros... Caja Viva Caja Rural ha tramitado más de la mitad de los casi 56 millones de euros formalizados en Castilla y León. Un, un resultado especialmente reseñable teniendo en cuenta que la actividad de esta entidad se concentran fundamentalmente en Burgos y Segovia. El 79%, de los, presta el 79 de los préstamos formalizados por Caja Viva a través de esta línea se destinaron a explotaciones ubicadas en la provincia de Burgos. El 19% en la provincia de Segovia. El resto apenas un 2% en Valladolid y Palencia. Estamos muy satisfechos de poder facilitar el acceso a la financiación más ventajosa a las empresas y profesionales del sector primario, declaran los responsables de la entidad cooperativa. Y Caja Viva, Caja Rural, está comprometida con el sector primario después de lo que veíamos ayer, de esas protestas y movilizaciones del sector del campo. Vamos con temas municipales y es que el paso de vehículos de alta, alto tonelaje relacionado con las obras de construcción del Teatro Cervantes obligará nuevamente a la supresión de las plazas de aparcamiento de las calles Domingo de Soto e Ildefonso Rodríguez durante las jornadas del miércoles y jueves próximos 7 y 8 de febrero, es decir, para hoy y para mañana. Por este motivo ya se han descubierto las señales de prohibición del estacionamiento y se han reforzado con carteles que indican expresamente en estas dos fechas en las que se mantendrá esta situación. La supresión la presión de plazas está prevista únicamente para dos días señalados, por lo que la posibilidad de estacionar en ambas calles se recuperará de nuevo al final de la jornada del jueves, cuando serán retiradas las vallas y se cubrirán de nuevo las señales de prohibición, según ha anunciado la empresa adjudicataria de los trabajos. El Ayuntamiento ruega la comprensión de los ciudadanos y pide disculpas por los problemas que esta situación ajena a la Administración municipal pueda causar. El Gobierno Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Segovia prevé aprobar las nuevas tarifas de los autobuses urbanos en la Junta de Gobierno Local. Una delegación prevista en el regla Reglamento de Funcionamiento de la Corporación, que está siendo criticada por concejales como el de Segovia, en marcha, Podemos, Alianza Verde, Guillermo San Juan. El concejal ha votado en contra de la propuesta de la subida de los precios de autobús planteada por este gobierno de Mazarías y apoyada por Vox, que carga el peso del servicio en los usuarios habituales y las familias trabajadoras, que pagarán más de un 15% más caro su billete de autobús. En la Comisión de Urbanismo, Dio luz verde a esta subida de más del 15% de media de las distintas modalidades de billetes de autobús con los votos de PP y Vox, un tarifazo rechazado por ese concejal de Segovia en marcha ha explicado que el PP sigue omitiendo datos cruciales para conocer la realidad de los ingresos del servicio de autobuses, como el número de viajeros que pagan el precio más alto de autobús, los turistas y viajeros de las líneas alave y porcentaje de ingresos que suponen. Además de esto, la diferencia entre los ingresos que reconocen durante el 23 y los datos que utilizaron para justificar la subida de precios tiene una diferencia de más de 250.000 euros. Esto es lo que apuntaba Guillermo San Juan, el portavoz de Segovia en marcha en el Ayuntamiento de Segovia. Seguimos con el Ayuntamiento, pero también con la Junta de Castilla y León, ya que el alcalde y la directora de la Agencia de Protección Civil de la Junta presentaron el nuevo material en el Parque de Bomberos de Segovia. La directora de la Agencia de Protección Civil y Emergencias de Castilla y León, Irene Cortés, presentó junto a José Mazarías, el alcalde de la ciudad, este nuevo material que se ha incorporado al parque, eh, con un coste cercano a los 340.000 euros. El nuevo material... ...incluye vestuario y equipo de protección individual, material de intervención en incendios, en accidentes de tráfico, rescate en altura, subacuático, equipo de radio o reanimación, entre otros elementos... También tres desfibriladores, 56 capo, cascos de dos tipos diferentes, 120 pares de guantes de intervención o 28 pares de botas junto a navajas, linternas, herramientas de extinción, ventilación e intervención en distintas situaciones, eh, equipo de comunicación por radio, material para escarcelación accidentes de tráfico o medios para hacer frente a riadas e inundaciones. El regidor segoviano ha afirmado que se trata de una valiosa partida de material que ya están utilizando nuestros bomberos y que mejoran no solo la prestación del servicio, sino también la seguridad de los profesionales que trabajan en el Parque Segoviano. Por su parte, la directora de la Agencia de Protección Civil ha asegurado que la Junta va a seguir apoyando los servicios de prevención, extinción y salvamento de las entidades locales de Castilla y León, no solamente con aportaciones económicas, sino también con apoyo normativo. Y ahora vamos a pasar a la festividad que va a tener lugar este fin de semana, los carnavales. Eh, un, el, el cartel ha sido diseñado por el ilustrador Celsius Pictor con tiste, tintes venecianos en el que hace un guiño a las sirenas de San Martín. Esto es lo que nos explica el autor del cartel.
4: Las sirenas estas que, que están aquí abajo en la plaza de Juan Bravo, eh... ...y decidí incluirlas dentro del carnaval... ...aparte como me, me contaron que... ...iba a ser de inspiración... Eh, como barroca o, o así como más veneciano... ...pues ese es el, un poco el aspecto que tienen los personajes... ...luego he intentado... ...pues buscar personajes también castellanos... ...de aquí, de, de, de Segovia y de toda la provincia... ...como puse por ejemplo... ...la cigüeña que yo ahora mismo viniendo para aquí... ...me he un montón de ellas por, por, la, por la carretera... ...pues la liebre... ...o el, o el gato que son... Eh, personajes, o sea, animales típicos de las, de las ciudades y de, y de los pueblos. Y entonces he buscado un poco, eh, al mismo tiempo, ese, eh, esa atmósfera del carnaval, de fiesta, de disfrute, de, de laxitud, eh, mezclándola pues, con esos eh, atavíos, al mismo tiempo, eh, un poco... Eh, ...si se quiere decir como más eh, caros, como más de, elevados... ...con elementos más de, el, del pueblo, de la gente normal... ...como puede ser por ejemplo la bota de vino... ...o los, los elementos de matanza que están allí... ...también hace un poco referencia a, a la provincia... ...y este personaje, el gato, que por supuesto lleva la sardina... ...que es la que se va a enterrar el, el miércoles... Eh, ...y es todo esto, pues esto, un poco con, inspirado en la máscara... ...esta típica de, de las construcciones tradicionales... Y con un guiño en la parte de atrás, con esta corona, que intenta representar, acercarse un poquito a los, a los ojos del acueducto.
2: Estas declaraciones serán recogidas por parte de los micrófonos de la 8 Segovia, por parte de nuestra compañera Noelia Duque, que se acercó hasta esta rueda de prensa que ofreció eh, el concejal de cultura Monroy, junto con Celsius Pictor. Víctor y también eh, el presidente de, la, de, de los Baxeos, que es la eh, comparsa encargada de realizar este año el domingo 11 de febrero a la una. Eh, los eh, por sus 40 años, el pregón de estos carnavales. El carnaval empezará el 10 de febrero, este sábado, a las 8, con unas actividades programadas por el Ayuntamiento de Segovia similares a las del año pasado, pero que también cuenta con algunas novedades como, por ejemplo, la macarronada, entre otras, como son estas.
5: A, uh, la comparsa a, a los, a la, al conjunto de batucada de carbonero para que acompañe al resto de, de, de música y también acompaña a las comparsas, ampliando de este modo la, el carnaval de la ciudad de Segovia a, a, a la provincia. Hemos querido invitar al carnaval de Arcones, de la localidad de Arcones, que presentarán el rito de la fiesta de la vaquilla, un rito de participación vecinal, de cohesión social, que supone toda una seña de identidad de esta localidad ...segoviana de la provincia de Segovia... ...está considerada una manifestación de carácter tradicional... ...y de interés provincial... ...otro ejemplo más de cómo podemos colaborar con la provincia... ...otra novedad que hemos querido incorporar... ...y que tendrá lugar durante todos los días que dure el carnaval... ...será la exposición de antiguos carteles de carnaval en la casa de Abraham Señor. Hemos querido recuperar esos carteles que forman parte de la historia gráfica del carnaval de Segovia y nos encontraremos con una docena de carnavales de los años 80, de carteles de los años 80, de los años 90 y otros aún más recientes. El horario de visita será bueno, pues de lunes a viernes, de, 10 de la mañana a 3 de la tarde y sábados y domingos de 10 a 2 por la tarde.
2: También vamos a contar este año con una temática veneciana y esto de esta forma lo explicaba el, el concejal de Cultura, Juan Carlos Monroy.
5: El gran desfile de carnaval desde San Clemente hasta la Plaza Mayor y habrá un pasacalles magnífico, espectacular, a cargo de la compañía cul de Sac con un vibrante espectáculo de inspiración barroco-veneciana, que es también el leitmotiv, de este, de este carnaval 2024, estilo barroco veneciano, y este espectáculo lleva por título Les Mascherati, a cargo, como decíamos, de la compañía teatral Cool de Sac. Estarán acompañados este espectáculo por las comparsas del carnaval segoviano, que irán acompañadas también por los batucones, Puntito Canalla, las charangas Jaleo, La Sublime, Gurgú, y también, nuevamente, otro día más, además del, del lunes, por la batucada de Carbonero.
2: Como les dije anteriormente, comenzará este carnaval, estas actividades preparadas a las 8 el próximo sábado 10 de febrero. ...y el domingo será el pregón a la una... ...luego ya se continuará con otras actividades... ...como el príncipe y la princesa de carnaval... ...además el lunes 12 será el turno de los más pequeños... ...y el martes comenzará el concurso de disfraces infantil... ...y luego posteriormente la, el, el, los desfiles que comentaba... ...el concejal de cultura... ...estos son todas las noticias... ...seguimos en Vive Segovia, en Vive Radio... ...y ahora enseguida volvemos con los sonidos del día anterior... Estamos con todos ustedes, sigan con nosotros.
1: Vive Radio Segovia en el 90.4 de tu FM.
0: Bienvenidos a Los Naranjos en Torre Caballeros. Descubre la esencia de la cocina valenciana con la mejor especialidad en arroces, fideguas y calderos de pescado y marisco. Delicias del mar y recetas exclusivas que te transportarán a Valencia en cada bocado. Los Naranjos, tu rincón de auténtico sabor en el corazón de Torre Caballeros. Visítanos y disfruta de una experiencia gastronómica única en Los Naranjos.
6: ¿Te gustaría sumergirte en la nostálgica belleza de la Segovia de mediados del siglo XX? No te pierdas el valor de la mirada, la impactante exposición de fotografías de Manuel Río Salido. Descubre la esencia de una ciudad que ha cambiado con el tiempo, capturada a través de la lente única de este talentoso fotógrafo. Hasta junio de 2024 en el Museo Rodera Robles, en la calle San Agustín 12, Segovia.
1: No puedes soportar tus deudas. Acógete a la ley de la segunda oportunidad y empieza desde cero, eliminando todas tus deudas. Seas particular, autónomo o empresa, podemos ayudarte si cumples los requisitos de la ley. Ponte en contacto con nosotros. Nuestro estudio de viabilidad es gratuito. En Legalsocio te atendemos en Segovia, en calle José Zorrilla, número 98, local o en Plaza del Potro, número 3, primero B. En nuestro WhatsApp, en la web www.legalsocio.com o en el teléfono 611 10 95 95.
0: Vive Radio Segovia.
2: Pues son las 8 y 31 minutos, hemos llegado a esta hora de la mañana para hablar de los sonidos que nos dejaba el día de ayer y es que tuvimos pues un programa lleno como, como cada día de contenidos, ¿no? Empezábamos por la mañana con la entrevista a Pablo Rincón, secretario general de Asaja Segovia y hablando también del tema de las movilizaciones tractoradas a las que... Después eh, nosotros estuvimos en la calle para contárselo, para ver cómo, para actualizarles cómo eh, iba todo, eso fue la noticia del día, ¿no?, cómo tomaron las calles de, de Segovia, tampoco por tomar, crean que, que bueno, fue un, un desfile que llegaron hasta la rotonda de la choricera. ...y allí es donde se pararon y cortaron el tráfico durante al menos 45 minutos... ...luego ya eh, estuvimos también con Juan Vicente Cuesta hablando de la Asociación Española contra el Cáncer... ...los actos también que tuvieron lugar el domingo por ser el Día Mundial contra el Cáncer... ...y también escucharemos a Javier Tellez que es el presidente de Segotruf... ...una asociación de truficultura de Segovia... ...también Juan Manuel Gea de la plataforma Solución Travesía de San Rafael... ...y la respuesta que recibió desde la Comisión Europea... ...y eh, María Zalitsuk, presidente de Ucraniano Segovia... ...y conexión con Ucrania directamente desde aquí, desde Segovia... ...una familia que ha regresado a su país... Eh, ...también hablamos con Mon Monroy, del Canto del Bobo... ...con melodías personales, que también le escucharemos ahora... ...y Rafael Montes, veterinario de ganadero de Con las Botas Puestas... ...vamos a escuchar en primer lugar a, eh, a Mon Monroy... ...con el origen del canto del Bobo... ...de cómo comenzó todo... ...estas eran las palabras de Mon Monroy...
7: ...pues mira, con el canto del Bobo llevamos 12 años...
2: ...12 años, comenzamos
7: allá por el 2011-2012... ...y bueno, este año cumpliremos los 13 años... Y han sido pues 13 años pues, de, de, de crecer, de disfrutar mucho y sobre todo de, de, de madurar un proyecto que comenzó así de una manera un poco, digamos, por salir de otros proyectos que teníamos y que bueno se ha convertido en algo que, que, que realmente nos ha motivado mucho a nosotros y que, que estamos felices haciendo pues un montón de conciertos y un montón de grabaciones y, y tocando por, por, por todos los lados.
2: Bueno, esas eran las palabras de Mon Monroy sobre el origen del canto del Bobo y también hablaba de la pasión que sienten por la música y cómo les gusta continuar pues, eh, con, con esta música y lo que conlleva detrás. Esto era lo que nos decía también.
7: Yo creo que la edad realmente se demuestra um, con el espíritu, las ganas y la energía que tengas. ¿no? O sea, Hay mucha gente que, que nos dice, joder, para los años que lleváis, ...estáis ahí como, como si fuerais unos chavales... ...disfrutando encima del escenario ¿no?... ...yo creo que la música... Um, ...te da ese punto de, de... ...de estar siempre en acción ¿no?... ...porque ya no es... Eh, ...a mí es que me gusta todo lo que rodea al mundo de la música... ...me gusta componer, me gusta grabar... ...me gusta crear... ...tocar en el escenario... ...desde hablar con, con, con la gente... ...como si fuéramos... Eh, ...digamos nuestra propia agencia de management ¿no?... ...como si contratas, quedas el equipo... ...montas, desmontas, tal... Aunque nosotros llevamos gente que nos ayuda a nuestros técnicos y la gente que nos monta y nos desmonta, pero siempre estás como ahí, ¿no? Intentando, pues, pues, no controlando, ¿no? Pero sí, siempre bien que, que todo esté perfecto, que no pase nada, oye, que, que estos focos están, no sé sea, qué, los amplis tenemos que renovar, las telaleras, nuevos sonidos. Siempre estás ahí. Y eso te mantiene muy, muy a pie del cañón. O sea, no es algo que, que llegas, tocas y te vas. No, no, no. Si tocar es una parte de el bueno. show directo es una parte de todo lo que hay detrás.
2: También en esa sección hablábamos sobre las trufas con Javier Tellez, el presidente de Segotruf, la asociación de truficultura de Segovia.
3: Nosotros lo que pretendemos es acercar el, el producto al mayor número de gente posible. Eh, y decirle a la gente bueno que la gente vea que no es un producto tan caro como eh, como se quiere hacer ver a es un producto caro evidentemente pues un producto gourmet pero no se compra por kilos se compra por gramos nadie compra siempre los truficultores y los regolos siempre ponen el ejemplo de azafrán por ejemplo nadie compra un kilo de azafrán claro. eh, compras unos gramitos para aderezar en tu casa con la trufa pasa igual con una trufita de 40 50 gramos hacer un montón de platos y con una familia un montón de platitos o sea que bueno tampoco es un producto tan tan caro es un caprichito que se puede dar no de veces en cuando y que que, leña, que está muy bueno, está muy rico, los ¿no? huevos <ríe> fritos con trufa están genial.
2: Y ya con estos sonidos del día anterior les voy a dejar con mi compañero Alberto Guerrero, seguimos aquí hasta las 12 de la mañana, ya lo saben, quédense con todos nosotros.
8: Mucha radio Mucha vida. vive
3: radio Segovia
9: Estupideces que a veces vas desaprendiendo Y te estremeces al ver pasar el tiempo Creces y notas como alrededor se desvanece Lo que quedaba del de invierno es cuece Cada segundo es menos de lo que parece Era tan
1: No puedes soportar tus deudas, acógete a la ley de la segunda oportunidad y empieza desde cero, eliminando todas tus deudas. Seas particular, autónomo o empresa, podemos ayudarte si cumples los requisitos de la ley. Ponte en contacto con nosotros, nuestro estudio de viabilidad es gratuito. En Legalsocio te atendemos en Segovia, en calle José Zorrilla, número 98, local, o en Plaza del Potro, número 3, primero B. En nuestro WhatsApp, en la web www.legalsocio.com, o en el teléfono 611 10 95 95.
0: Segovia. Vive,
1: Segovia, vive tu provincia
0: vive tu provincia, vive tu pueblo, vive tu pueblo vive, vive Radio, Radio.
6: 8 y 43 minutos, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Estamos ya a miércoles, miércoles 7 de febrero, bienvenidos, bienvenidas, después del repaso que hemos hecho a la actualidad y a las previsiones de este miércoles, con nuestro compañero Víctor Martín Calera arrancamos aquí este tiempo de ocio, de divulgación, de aprendizaje muchas veces y por supuesto también de información. ...queremos mantenerles entretenidos, acompañados... ...nosotros disfrutamos mucho de su compañía... ...se lo decimos todos los días... ...estaremos juntos si quieren... ...hasta las 12 del mediodía... ...aquí en el 90.4 de la Frecuencia Modulada. Un día que comenzamos pues felicitando como siempre... a ...aquellos que celebran su santo... ...hoy es San Ricardo... ...también felicidades a Gastón, a Juliana, a Sergio... ...a Gil, María, a Juan, a Romuldo, a Teodoro, a Angulo, Crisol y Moisés... ...felicidades a todos ellos. Un día este, 7 de febrero, en el que se celebra el día de mandar una carta a un amigo... ...qué bonito es eso de escribir, ¿verdad? Y también se celebra el día mundial de la lectura en voz alta. Algo que nos va muy bien aquí en la radio, ¿eh? dicen que tiene muchísimos, muchísimos beneficios... Y como siempre les ofrezco, si les parece, una frase para reflexionar, para apuntar en su agenda y también para incluir en alguna de esas conversaciones que puedan surgir a lo largo de este miércoles. Manejar el silencio es más difícil que manejar la palabra, de George Clemenceau. Pues así comenzamos, con esa alegría de estar con ustedes, por supuesto, disfrutando de la radio en un día que tenemos... ...que revisar muchísimos, muchísimos asuntos... ...en unos minutitos nos vamos a ir... ...hasta el nordeste de Segovia... ...porque vamos a conocer las actividades... ...del grupo de acción local... ...Honorse Tierra de Pinares... ...hablaremos con Maite Ferreira, sugerente. ...es una entrevista sugerente... ...pero vamos a hablar, es un chiste fácil... ¿eh? ...con su gerente, con Maite Ferreira... Desde allí nos marcharemos a Coca, en esa sección que llamamos nuestros pueblos y que cada semana nos acerca a una localidad y al alcalde o alcaldesa de esa localidad. Hoy estaremos en Coca con Fernando Aceves. Y en estos días que tantas noticias surgen, hablando de la inteligencia artificial, de los fraudes que se producen también... ...y del futuro de algunos eh, puestos de trabajo... ...vamos a acercarnos hasta la IE University... ...para hablar con Ding Jin Lee... ...que es profesor de ciencia de datos y experto... ...en inteligencia artificial. Tenemos con nosotros a partir de las 10... ...a Luis Alberto de Cuenca... ...es ganador del último premio de poesía Gil de Vienna lo recogió en la Diputación de Segovia la pasada semana estará con nosotros hablaremos de su poesía y de otras muchas facetas que quizá les sorprendan y a partir de las diez y media vamos a salir al campo vamos a recibir a Marina Sanz que es bióloga y guía oficial del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama para hablar de algunas actividades que tendrán lugar este fin de semana por ejemplo de rastreo esa actividad que se llama las señales de la naturaleza Hoy es día de recibir también a nuestro ilustrador, nuestro Pintamonas, como él se llama. Las pinturajas de Almondró, estará aquí con nosotros pintando en la radio, contándonos una de sus aventuras, de sus historias e ilustrándola al tiempo aquí en la radio. Y día también los miércoles de recibir a nuestros queridos chicos de las gafas azules. Estarán con nosotros en esa sección que realizamos en colaboración con Autismo Segovia. Y por supuesto, atentos a la actualidad, veremos si hoy aún colean algunas de esas movilizaciones de los tractores De momento las carreteras están tranquilas, pero no queremos perder el pulso a la actualidad Así que estaremos, si hace falta, con puntos de directo allá donde se produzca la noticia Bienvenidos, saludos de Alberto Guerrero
9: De repente en un bar Una calada de algo que me pueda colocar Una película que consiga hacerme llorar Ajá. Me pongo a bailar. Sigo flipando cuando veo mi cara en el as. Últimamente las cosas cambian cada vez más. A veces pienso que algo malo viene detrás. Me siento como una colilla con los labios al fumar. Me cuelgo de cualquiera que le guste tras luchar. Que inoportuno fue decirte, me tengo que
6: Diez minutos nos separan de las 9 en punto de la mañana. En un instante, como les anunciaba, nos vamos hasta el nordeste de Segovia. Seguimos recorriendo esos grupos de acción local. Hoy nos acercamos hasta Honorse, tierra de Pinares. Vive la mañana Segovia
1: con Alberto Guerrero.
6: Y allí nos espera Maite Ferreira. Buenos días, Maite. ¿Cómo estás? Bienvenida a Vive Segovia. Buenos días. Maite Ferreira, gerente de Honorse Nordeste de Segovia. En ese repaso que hacemos eh, semanalmente a algunos grupos, a todos los grupos, intentamos llegar a todos los rincones con Vive Segovia de Acción Local... Hoy hemos decidido acercarnos, vosotros tenéis muchísima actividad, eh, queremos acercarnos a todas las actividades, esas que cubrís y por supuesto también a las necesidades que detectáis, estáis en contacto directo con el territorio. Eh, ¿Desde cuándo trabajando en Tierra de Pinares?
8: pues ya llevamos 25 años 25 años eh, trabajando en, en, en esta comarca de 49 municipios del noroeste de la provincia de Segovia y bueno, pues como digo mmm, bueno a lo largo de estos 25 años eh, nuestro grupo de acción local eh, se ha integrado en mayor medida pues en, en dentro del territorio y dentro de la población que, que comprende esta comarca
6: Habéis conseguido, entiendo, en todos estos años Supongo que sería uno de los objetivos principales convertirlos en una herramienta útil para vecinos ya establecidos allí y también para gente que quiera establecerse en el nordeste de Segovia.
8: Sí, eso es. Ahora mismo se ETERRA de Pinales ya es un referente en materia de empleo y emprendimiento, en materia de eh, bueno, pues, de consulta para, para emprendedores y para empresas. Eh, a lo largo, como decía, de toda esta actividad de 25 años pues, y de las acciones que hemos ido desarrollando en, en diferentes ámbitos, de lo económico, de lo, de lo social, pues, eh, como digo, ya te ETERRA de Pinales es un referente. Es una entidad a la que acuden eh, todas aquellas personas que buscan un empleo, o quieren emprender un negocio, o quieren mejorar el suyo, o incluso pues, otras entidades que quieren eh, trabajar en conjunto con nosotros para desarrollar una actividad que tenga que, tenga que ver con la, con la promoción del empleo y el
6: desarrollo. En alguna ocasión os he escuchado y os he leído eh, que hacéis una reflexión, no somos un mero gestor de ayudas que llegan de un sitio o de otro, ¿verdad?
8: Exactamente, esa es nuestra reivindicación, ¿no? Es decir, no queremos que se nos vea como un mero gestor de ayudas eh, públicas. no se tierra de Pinares, como, como el resto de grupos de acción local de la comunidad autónoma, venimos desde hace más de 25 años 25 años gestionando fondos públicos, fondos mm, eh, líder, que bueno son el instrumento para que estos grupos de acción local estén vivos en territorio y con ello lo que hacemos es apoyar económicamente a, a proyectos que, que surgen en nuestra comarca, eh, pero eso no es lo único. Eh, nuestra labor principal es la dinamización del territorio. Eh, y, y, bueno, más allá de al final gestionar una ayuda y concedérsela a un promotor, todo el apoyo técnico que, que prestamos a ese promotor desde que entra en nuestra oficina hasta que pone en marcha su proyecto y luego eh, materia, eh, con actividades de promoción, eso es lo que verdaderamente pues, eh, es importante eh, que, en, en las tareas de los grupos de acción local.
6: Eh, citabas el número, 49 municipios a los que llegáis. Las realidades son muy diferentes, pero ¿se podría hacer un poco un mapa o un resumen de, de esas necesidades que, que tiene la comarca?
8: Bueno, eh, la principal, eh, efectivamente, hay, bueno tenemos un municipios muy, muy dispares. no, Hay claro. cabeceras de comarca como Cuillar, Carbonero, Cantalejo, pero eh, bueno que son municipios de alguna manera también articulan, son cabeceras de comarca y articulan la, la, el territorio. ¿no? Eh, bueno, eh, es un territorio que, como cualquier otro territorio medio rural, pues adolece de, de, de esas carencias o tiene esas carencias como es la de... Eh, falta de población. Ahí eh, estamos sufriendo una inmigración sobre todo de población joven y, bueno, pues al final eso es lo que eh, hace que, que, bueno, pues que, que, que haya problemas a la hora de poder eh, tener determinados servicios e incluso de que incluso nuestras eh, eh, empresas, nuestro tejido empresarial, eh, están teniendo verdaderos problemas para encontrar mano de obra que les permita seguir creciendo ¿no? y, y poder seguir generando empleo en el territorio. Eh, bueno, luego hay ese tipo de eh, otras necesidades pues, eh, sociales, no de prestación de servicios, eh, bueno pues que al final todo ello mmm, provoca eh, que que haya que no se mantenga la, la población.
6: Y en este cuarto de siglo, y ahora que citas el problema de la despoblación, de la falta muchas veces de mano de obra, de gente que quiera, decía yo al principio, quedarse en el nordeste, quedarse en esta eh, comarca, este tema de la despoblación, supongo que en ese cuarto de siglo te decía, habéis oído hablar tanto de él, habéis tenido que hablar tanto de él y haber escuchado también posibles soluciones, pero te quería preguntar si tú que estás pisando el terreno, vosotros que estáis sobre el terreno, habéis visto algún avance o todo lo contrario, la tendencia sigue siendo a la baja, como podemos comprobar en los censos, y esa solución parece que no llega nunca, ¿no?
8: Pues efectivamente, y sigue a la baja la tendencia en la despoblación. Cada año, eh, bueno, pues hacemos los estudios de, de población y vemos cómo disminuye la población en, en todos, en, en nuestra comarca, que son 40 municipios, en todos los municipios. Ya ni siquiera se mantienen aquellos que tienen un tejido empresarial más, más importante, ¿no? Y, y eso, bueno, pues es un, una señal de que efectivamente m, todo lo que se ha venido haciendo en materia de despoblación, pues, no está funcionando, hay algo que, que no se está haciendo bien. Eh, en mi opinión, yo creo que es importante que, que haya una coordinación de las diferentes administraciones, de, de, de las diferentes políticas que, que se desarrollan para, para eh, evitar la despoblación, y es algo que yo creo que no se está haciendo. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues es una mala noticia. Eh, nosotros desde el Grupo Acción Local, pues somos una somos un pequeño eh, granito de, de, de aportación en este proceso. Pero no es suficiente porque se necesita mucho más apoyo y sobre todo, insisto, en una mayor coordinación y de todas las administraciones eh, que están trabajando en este tema.
6: Pero vosotros eh, entiendo que en todo este tiempo sí ponéis posibles soluciones, ideas, aportaciones por vuestra experiencia encima de la mesa cuando tenéis una reunión, digamos, con representantes de esas administraciones.
8: Sí, efectivamente, nosotros realizamos esa aportación, pero eh, bueno, no, no es suficiente, no es suficiente cuando tenemos esas reuniones de, de coordinación. Eh, se está trabajando en ello por parte de las administraciones, pero bueno, la realidad es que, bueno, en los, los pueblos del medio rural se sigue despoblando y sobre todo eh, bueno pues eh, la población joven eh, no, no, no somos capaces de retener a la población joven, que son el futuro del medio rural. ¿no? Y en ese sentido, pues desde los grupos de acción local y concretamente uno, los y de Pinares, eh, estamos insistiendo mucho en esa retención de talento, en atraer a esa población eh, joven, eh, bueno, pues con nuestros trabajos para dignificar el medio rural, para visibilizar eh, los, eh, los recursos, eh, los, las oportunidades y los proyectos que se están desarrollando en el medio rural eh, y haciendo ver que, bueno, que es posible que en el medio rural eh, tengan un proyecto de vida. Pero todavía no, no se sigue viendo atractivo en el medio rural por parte de los jóvenes.
6: Eh, aunque las cifras no sean las que nos gustaría que fuesen para conseguir mayor población, pero has citado tú los proyectos que sí se están haciendo. ¿Podríamos eh, definir alguno de ellos, poner alguno de ellos como ejemplo de gente joven que llega a la comarca y que os pide ayuda para empezar? A, no sé si es, va más hacia el comercio, la artesanía, la ganadería o la agricultura... <susurra>
8: Bueno, pues hay un poco de todo. Realmente en el programa Líder que estamos finalizando ahora, eh, ha sido un programa donde hemos tenido poca iniciativa privada de, de, de pequeños autónomos, eh, han sido más inversiones relacionadas con el sector agroalimentario, es una comarca donde el sector agroalimentario es muy importante y, y bueno, eh, las inversiones se han centrado principalmente en, en este sector, ¿no?, en inversiones de mejora, de modernización necesarias, en, en todo caso, para, para que estas empresas sigan manteniéndose competitivas en el mercado y, por tanto, puedan ser capaces de generar empleo en un medio y largo plazo. Sí. Es verdad que los pequeños proyectos que han surgido son proyectos de jóvenes, de mujeres... Y bueno, desde mmm, proyectos que tienen que ver con, con servicios sanitarios y servicios sociales que, que eh, aportan esa, ese valor a la comarca de un servicio a la población, eh, como el caso de nuestra clínica de Fuente Rebollo, eh, que es una clínica eh, que, eh, que acoge diferentes especialidades sanitarias, o, o empresas de artesanía del sector agroalimentario. Eh, en definitiva, sí que es verdad que no ha habido muchas, pero las que ha habido son diversas, ¿no?, y que de alguna manera vienen a cubrir diferentes sectores y necesidades
6: del territorio. Desde sé también pusisteis en marcha un sello de calidad, vamos a llamarlo así, una marca de calidad, Mar de Pinar, esa calidad rural que identifica el territorio, pues, vuestro territorio. Como económicamente viable, es decir, socialmente responsable y medioambientalmente sostenible. ¿Cómo está funcionando, cómo ha funcionado en todo este tiempo esta marca de calidad que hace que podamos presumir, que podáis presumir de, de vuestro, vuestros eh, productos, vamos a llamarlos así?
8: Bueno, este este proyecto y esta marca para nosotros es un proyecto estrella. Esto lo iniciamos en el año 2010, fruto de, de una cooperación a nivel nacional con otros territorios de España, a nivel regional y luego, eh, bueno, de forma individual desde unos siete de Radio Pinares. Y, y, bueno, conseguimos eh, certificar 27 entidades. Es una marca, es un sello que, como dices, eh, lo que hace es identificar. Eh, a las empresas con su territorio. Eh, permite eh, concienciarlas sobre los valores de la responsabilidad económica, social y medioambiental, reforzar esa identidad territorial por parte de las empresas y trabajar conjuntamente eh, para promocionar, para visibilizar y dignificar esta comarca y el medio rural a través de, de esta marca. Eh, en los últimos años eh, la marca pues ha dejado, bueno, ha dejado, está de alguna manera... Eh, eh, ...algo paralizada... ...pero eh, en cuanto a, a la certificación de nuevas entidades... ...por falta de, de fondos en, en, en este programa... ...pero eh, este sello de identidad sigue de, mmm, sigue promocionándose... ...desde las entidades que actualmente están eh, son portadoras... ...y desde el Grupo de Acción Local... ...como eh, no deja de ser eh, nuestro, eh, ejes, los, nuestros ejes transversales ...es la responsabilidad económica, social y medioambiental... ...de cara a esta nueva estrategia de desarrollo la vamos a iniciar en el periodo 23-27, eh, vamos a relanzar esta, esta marca porque eh, son varias las entidades que ya nos han demandado eh, poder ser portadoras de esta marca que identifica eh, esos valores y que identifica territorio. Uh
6: -huh. O sea que faltan para seguir poniéndola en marcha fondos de momento, ¿no?
8: Bueno, y, mm, más que fondos a lo mejor eh, que también que también eh, lo que hay que hacer es un poco eh, bueno eh, contar con la voluntad de todas las entidades para quererse eh, certificar con yeah. esta con esta marca. Eh. Eh, no es una marca o una certificación que conlleve. Eh, ...mucha burocracia, para nada... ...pero sí, bueno, hace falta que, eh, que las empresas... ...pues le dediquen tiempo, ¿no?... Eh, eh, ...para eh, poderse certificar... ...y para poderse... Mmm, ...bueno, pues parte para poder participar en esta iniciativa... Eh, ...yo no dudo que, que vayamos a relanzarlo con, con éxito... ...porque así lo fue en su momento... ...y por tanto es, bueno, como digo, pues un sello... Que, ...del que, bueno, ahora mismo... ...en muchas entidades importantes... ...además de todos los sectores pues están eh, poniendo en sus productos, y sus servicios, en su web y a nivel nacional formamos parte de la Asociación de la Marca de Calidad Territorial Europea en la que somos 18 territorios de, de España que compartimos estas marcas, eh, compartimos el apellido Calidad Rural. Es un proyecto, como digo, a nivel nacional y por tanto, eh, bueno, pues que se están haciendo campañas de marketing y, y yo creo que es una, una oportunidad para que en Tierra de Pinares pueda, eh, pueda visibilizarse mucho más.
6: Bueno, pues esperemos que hablando de ello, como hemos querido rescatarlo nosotros aquí también con, contigo, Maite, sirva también de aumentar esa visibilidad de esta marca de calidad territorial Mar de Pinares. Sin duda alguna, además, eh, intentáis eh, poner en valor continuamente los recursos naturales, que son muchos de la zona, esos recursos que finalmente llaman al turismo. ¿Cuál es la situación? Y, y háblame de esas rutas que ya hace tiempo pues pusisteis en marcha, creo que fue en el año 2000, y que entiendo que esos... Ese proyecto de rutas eh, es un atractivo añadido a todo esto rutas que además han ido para eh, alumnos que han ido para personas con discapacidad es decir hay un amplio una amplia oferta ¿no? para disfrutar de, de la comarca.
8: Sí, o no sé hace, bueno, pues yo creo que también en el 2010 pusimos en marcha todo un plan de, de valorización de los recursos del territorio y, bueno, empezó a trabajar en, en, en la creación de, de esas rutas, en la señalización de los municipios. De alguna manera se trabajó para hacer descubrir, para descubrir y, y que la población eh, pudiera conocer esa potencialidad eh, de los recursos naturales susceptibles de poner en valor para desarrollar. Del turismo. Fue un trabajo pues de 10 años aproximadamente en el que como bien has dicho pues se crearon 15 rutas naturales eh, pudimos crear una guía, un cuaderno de viaje en el territorio hicimos un vídeo sobre eh, la comarca eh, señalizamos los 49 municipios en las entradas poniendo en valor los diferentes recursos y esto fue tra eh, y trabajamos de la mano de la eh, asociación que se creó en ese momento a nivel comarcal de turismo rural que luego se integró en la asociación de turismo de la provincia de Segovia esa fue la aportación que Honorse en su momento desarrolló o, o hizo digamos para mm, poner en valor eh, estos recursos y para poderlos eh, bueno eh, eh, para que sean para que fueran susceptibles de desarrollar a nivel turístico. ¿no? Eh, en su momento eso se dejó en manos del, eh, eh, del sector turístico, en la iniciativa privada de los ayuntamientos y ellos han sido los que han continuado promocionando y, y utilizando ese producto que se creó desde Norse Tierra y Pinares. Al final ese es el papel de los grupos de acción local, es decir, generar proyectos, generar iniciativas y ponerlo eh, iniciativas que pueden ser pilotos y ponerlo en manos de la población para que ellos continúen en su desarrollo ¿no? y nosotros seguir descubriendo proyectos, actividades, iniciativas que vayan generando ese valor añadido en el territorio.
6: ¿Echáis de menos, Maite, la necesidad de mayor difusión del trabajo que realizáis en los grupos de acción local? Sí, sí,
8: por supuesto, yo creo que ese es uno de los grandes problemas que tenemos los grupos de acción local. Eh, porque fíjate, vamos hablando de que nosotros llevamos 25 años, eh, nuestros compañeros de COVID se llevan más y sin embargo todavía somos unos grandes desconocidos, eh, no solamente por la población sino por otras entidades. Entonces sí que es verdad que necesitamos mucho apoyo, mucho más apoyo institucional y ya no solamente económico, que también, pero sí un apoyo institucional para, para tener una mayor visibilidad y que al final, eh, bueno, pues seamos un. un más utilizados y que eh, todas las actividades que desarrollamos y todo el trabajo que realizamos con ese esfuerzo pues pueda tener mayor fruto ¿no? eh, eh, en, en, esa, eh, en ese camino ¿no? y lo que decía, es decir, porque no se consigue más en el tema de la despoblación, el trabajo en el medio rural, por la descoordinación que existe, eh, porque eh, y si, y si a, a los grupos de acción local pues nos dieran más apoyo institucional, una mayor visibilidad y pudiéramos tener una mayor coordinación con todas las instituciones y con todas las entidades que trabajan en el mismo sentido pues probablemente entre todos consiguiéramos más
6: eh, cómo está esa coordinación entre el resto de grupos de acción local eh, qué unión tenéis y qué coordinación tenéis para llegar a más eh, para que vuestro trabajo llegue a más gente
8: bueno, los grupos de acción local estamos eh, bueno, en los cuatro grupos de acción local de la provincia de Segovia estamos continuamente en contacto y lo que hacemos es cuando trabajamos eh, bueno pues con, con la diputación en actividades con la diputación, con la cámara de comercio, con la FES o con otras entidades de la provincia de Segovia eh, que tienen por objeto el, el desarrollo eh, o la, la, el fomento del empleo, no, como las entidades sociales para el empleo. Trabajamos conjuntamente. Eh, y eh, desde los grupos de acción local también eh, ponemos en marcha proyectos de cooperación, de cooperación a nivel eh, provincial, pero también a nivel eh, regional, eh, proyectos de cooperación que son financiados con la iniciativa El Líder. Eh, estamos eh, totalmente coordinados y bueno de cara a este nuevo periodo de programación con, eh, que vamos a iniciar eh, bueno estamos dispuestos a, a poner en marcha proyectos a nivel de la provincia de segovia porque además esto eh, creo que sería una oportunidad para tener mayor vis visibilidad en, en la provincia no obstante eh, bueno pues como he dicho antes trabajamos de la mano de la diputación provincial eh, trabajamos de la mano de la Cámara de Comercio y de la FES en determinados proyectos y eso al final también pues nos ayuda a conseguir nuestros objetivos y a tener una mayor visibilidad.
6: Dos cuestiones eh, más para terminar esta conversación. Una, si alguien nos está escuchando ahora mismo, eh, no conocía vuestras actividades, se está pensando en emprender allí en la comarca y decide ponerse en contacto con eh, vosotros... ¿Es un momento adecuado? Es decir, no sé si las campañas de ayuda es el momento de empezar a presentar un proyecto para poder alcanzar esa ayuda deseada, para ponerlo en marcha.
8: Pues sí, la verdad es que es el momento idóneo. Vamos a iniciar en breve eh, en una, una nueva convocatoria de ayudas líder que, que este, eh, estará vigente hasta el año 27, eh, con nuevos fondos. Todavía la convocatoria no está abierta, estamos a la espera de, de que la Administración, pues, eh, publique las reglas de juego, lo que llamamos el régimen de ayudas, pero que en todo caso nosotros ya estamos recogiendo ideas de emprendedores para en cuanto puedan poner o sea, abramos la convocatoria, puedan solicitar la ayuda. Cualquier momento es bueno, desde luego, para emprender y gracias eh, a que el Grupo Ación Local, pues, tiene sus puertas abiertas al emprendedor podemos ayudarle y como siempre, como he dicho antes, no solamente económicamente, sino con un apoyo técnico, que a veces es mucho más interesante, pero precisamente, como bien has comentado, ahora es un momento idóneo, porque en breve vamos a sacar eh, vamos a publicar la convocatoria de ayudas, y ahora podemos ayudarles a definir su proyecto para que estén listos y solicitar esos fondos que vamos a gestionar.
6: Pues, eh, Maite Ferreira, muchísimas gracias por unirte a esta rueda que vamos haciendo mensualmente en un repaso de esos grupos de acción local, para poner también nuestro apoyo a vuestro trabajo y para darle voz y visibilidad en la medida que podemos, en nuestra humilde posibilidad, en lo que podemos hacer. Aquí están los micrófonos de Vive Segovia. Por cierto, eh, cuando empezaste en esto, ¿pensabas que iba a ocupar tanto tiempo, que se iba a convertir en una profesión? ¿O dijiste voy a echar una mano en eh, a la gente de la comarca?
8: Pues para nada, la verdad, eh, para nada, porque además es que, mm, bueno, siempre hemos estado, eh, en, eh, eh, es verdad que no pensaba que podía ser una, una profesión yeah. y estoy encantada, estoy encantada porque creo que es una es un trabajo eh, precioso en la medida en la que estás trabajando por el desarrollo de tu territorio y bueno, como al final a lo largo de todos esos 25 años se han pasado periodos de muchísimo apuro, de que a lo mejor no iba a continuar el líder, luego sí luego no entonces todo eso ha hecho que bueno pues trabajar, que estuviéramos como en una montaña rusa ¿no? pero a la vez eh, esos esas situaciones de incertidumbre han hecho y, y sobre todo la respuesta del territorio ¿no? eh, de ver las posibilidades que tiene tu territorio de los nuevos proyectos que se han ido generando hace que cada día sea más eh, más mm, un trabajo más entusiasta ¿no? y, eh, y, que, y que haga que, que trabajes con, con bueno pues con mayor ilusión
6: pues muchísimas gracias. Gracias, enhorabuena, como decíamos, por, por ese trabajo y aquí nos tenéis para lo que necesitéis. Honorse, ya lo saben, Tierra de Pinares, están en Cuellar, ahí está la sede. Pueden contactar con ellos a través también de su página web, ahí tienen toda la información. Muchísimas gracias.
8: A vosotros, muchísimas gracias por esta labor que, que desarrolláis.
6: Vive Radio Segovia.
1: Corre la voz. puedes soportar tus deudas. Acógete a la ley de la segunda oportunidad y empieza desde cero, eliminando todas tus deudas. Seas particular, autónomo o empresa, podemos ayudarte si cumples los requisitos de la ley. Ponte en contacto con nosotros. Nuestro estudio de viabilidad es gratuito. En Legal te atendemos en Segovia, en calle José Zorrilla, número 98, local o en Plaza del Potro, número 3, primero B. En nuestro WhatsApp, en la web www.legalsocio.com o en el teléfono 611 10 95 95.
0: Bienvenidos a Los Naranjos en Torre Caballeros. Descubre la esencia de la cocina valenciana con la mejor especialidad en arroces, fideuas y calderos de pescado y marisco. Delicias del mar y recetas exclusivas que te transportarán a Valencia en cada bocado. Los Naranjos, tu rincón de auténtico sabor en el corazón de Torre Caballeros. Visítanos y disfruta de una experiencia gastronómica única en Los Naranjos. Llevamos 30 años esperándote, mientras tú hacías otras cosas. En este tiempo no hemos dejado de avanzar, pero llegas justo a tiempo. Kia Sportage, 30 años esperándote. Kia, Movement That Inspires. Kia, Alevi Auto, Calle Peñalada 32, Polígono el Cerro, Segovia.
9: ¿Tú qué radio escuchas? Esto. Y esto, tu música con un poco más de vida
0: Esto también es Vive Radio ¿Vive Radio? Sí, la vive Hey, que no te lo cuenten Siempre con un poco más de vida